0: ドライブ・ユー・クレイジー B リーグチェアマンの島田真二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新をしております。今日はですね、はがきではないんですけども、これ YouTube、島田のマイクの YouTube の中ですかね。ここのコメント欄にですね、秋田県60代の女性、純子さん、つ子さん、ちょっとどちらかわからないんですが、お便りをいただきました。島田のマイク並びに関係者の皆様初めて対応を出します。一緒にむす住む息子と BJ リーグ時代から月1程度会場で観戦していますと。今シーズンからは放映が少し増えて2二人ともそれぞれの自分の携帯でも観戦しています。B リーグ観戦は私の生きがいの一つとなりました。会場に行くと名前は知らないけど、顔に見覚えのある人たちもいる。一期一会ですが、えー、楽しみが増えました。ありがとうの一言ですと。でありがたい,がい。コメントをいただきました。おそらく秋田県ですからね、ハピネツのファンなんでしょうね、築地ぐらい。BJ リーグ時代からってことです。結構長いですね。ありがとうございます。引き続き、ハピネツ、そして B リーグをよろしくお願いいたします。えー、YouTube のコメント欄に書き込んでいただいても結構ですし、郵便でも構いません。あなたからのメッセージを24時間365日、いつでも受付中です。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便り、お待ちしております。それでは今日はですね、B リーグ将来構想について、えー、皆様からのお声に対してビシバシお答えをしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは島田のマイクスタートです。ドライブユークレイズ、ドライブユークレイズ、ライブユクレイズ。ビリーグチェアマンの島田真司です。島田のマイク。それではではすね、2026ニュー B リーグ構想についてお話をしたいんですが、えー、先日19日ですかね、えっと、ライブ配信をさせていただいて私の方で、まあ、ちょっといろんなところで話はしてるんですが改めてファンの皆様に分かるように我々が2026年にどのように変わっていくのかなぜ変わるのかどうなっていきたいのかそんなことをお話をさせていただいて、その後、土曜日ですかね、アーカイブで配信を始めて、そこに対して私のツイッターでもし、これご覧になっていただいてね、何かご意見とか、まあ、ちょっとどういうことみたいなものがあれば、ぜひコメントにということで投げかけました。あの、いくつかいただきましたし、何回かこの件で記事が出てたりとかしてるのでその件に対するファンの皆様のリアクションとかも全部交えて総合的に皆様の質問に答えていきたいなというふうに思ってます兄さんどうですか
1: 島さんのツイッターにも来てる、うん、コメントもそうですし YouTube のことも何十件かあって来てるんですけど、うんうんじゃあ、せっかくなんで、ツイッターの方にダイレクトに来た方のご意見いきましょうか。達、うん、夫さん、うん、えー、厳しいご意見ですね。素晴らしい構想だと思いますが、現状の日本のバスケ人気で基準満たせクラブは足りないのではないかと。今年は各地キャパの半分の手に投げて言われ、どうやって実現するのか具体策は全く働いていないので、具体策を教えてください
0: 。そうですね。まあ、今、その 50% 制限で、2分の1のキャパ。でしかチケットの販売はしてませんと。で、それに対して半分しか席を用意してない、その半分も行ってないのにっていう話があるんですけども、まあ実際今コロナの状況なんで半分っていうのはまあ国の定めたルールで、で、それだけの席は販売できるとはいえ、やっぱりまだまだファンの方の心理としては、会場に足を運ぶことに対して気を使っている方がたくさんいるんでそこを下回っているというのは、まあ、ある種仕方がないかなと思ってますもちろんそうでないクラブもありますがそういう状況はおそらく今のコロナの状況が落ち着いてこないとそこを、まあ、そのコロナ前に戻していかないと、まあ、当然のことながら実現はしていかないかなというふうには思ってますね。うんで、どうやって実現するのかっていう具体策については、もう今 B リーグとしては、この入場者数を増やすこと、まあそれが、あの、売り上げの増になって、それがアリーナを作る、その、地域内の機運情勢につながるということで、今ちょっと、その、コロナで、どんどん来てくださいってのは言いづらいんですけども、まあ後々やってくるであろう。アフターコロナに向けて。その集客策をみんなでそこに力を入れていこうってことはあの進めて準備をしているので、まあ、そこはコロナが落ち着けば、えー、しっかり達成できるように、まあ、もちろんできるところできないところあると思いますけども多くのクラブができるようにし次いきまし
1: ょうか次はこの第3家族で横浜ファンこの方は構想を応援しますと、うん、で質問ですと。で新 B1 に一旦加入した後売り上げや入場者数が減って、基準を満たさなくなった場合、何らかの罰則や降格などのといはしないでしょうか、うんまあ、これはなんかよくある、落ちることはないのかみたいな質問
0: と、そうですね、これまだ発表してないんで、これからこう今、協議をしてて、理事会とか、ちゃんとした場所で,です、ね、一つ一つ決めていくことになるんですけども、基本的に私が上がったら落ちないんで、投資を呼び寄呼び起こしやすくなるんでという話はしてるんですけど、絶対落ちないかって言うとそういうことではないんですよね。その競技によって勝った負けたで落ちたりする、上がったりする、それはないです。ただ、やはりその新 B1 という世界観で多くのファンを呼び込み、まあ素敵なアリーナがあり、で、そこを活用してちゃんと稼いで、その地域に投資を戻せていけるような状況になっているようなクラブが、いわゆるこう競争してる。そういう世界観が新 B1 だと思ってるので、やはりお客さんをたくさん呼び込めないっていうのは、そのカテゴリーにおいて、すごい損失なんですよね。ホームアウェイでお互いに、その、しっかりしたクラブになって、経済効果をそれぞれの地元にもたらすようなことが、そのクラブの存在意義、地域を元気にしていくと、バスケで日本を元気にしていくってことにつながっていくというふうに考えると、やっぱり、あるクラブがサボっていってしまうと、そこに引っ張られちゃう。だから、売上だったり、入場者数。まあ、アリーナもともっとできてるんで、そこにいるわけですから、そこが、ある一定の基準を下回り、それが2年、3年っていうふうに続いてきた場合には、ライセンスで仕切って、降格するというようなことは準備してます。えつまり、その、上がっちゃったらもう適当にやろうっていうことは許さないよと。そこはもう当然のことながら、価値あるリーグを、価値あるカテゴリーを作っていこうと思ったら、そこは、いしかなな、まあ、各クラブもそこは厳しめに線を引くよっていうことで今議論してますけどもうそこは当然だよねというような風潮ていうか論調で今進んでますかねはい
1: ありがとうございます次はじゃあ YouTube のコメントの方を見てみますね、うん、えっ、ー、とクラブ数に関して上限を設けないとのことですが加減、うん、はどうなるのでしょうか、うん、であまりに状況を満たすクラブが少ない場合に条件の見直しだったり、うんあとは開始時期の延期などをするのか。だ逆に、大半のクラブが新 B1 に上がってしまい、うんえー、新 B2 の所属クラブが極端に少なくなった場合はどうなるんでしょうかみたいな、そんな声もありますね。うん
0: 、基本的に、ミニマムで10クラブはあれば、加減ですね。加減は10クラブ以上だったら、合するというふうにしてます。これが10クラブを下回っている状況だったら、おそらくそのタイミングでは、厳しいよね、ということで、タイミングを後ろにずらすのか、基準を緩和するのか、まあそういったことも考えざるを得ないかなと。なんで、加減は10ですと。で、10は行くと思います。なんで、あの、そこは加減を10以上というふうに設定してますけど、まずお伝えした上で、で、逆に、その、エクスパンションっていう上に、基準をクリアしたらこう上がっていけるというふうになって、逆に新 B1 が増えすぎちゃって、その逆ピラミッドみたいな感じで、2とか3が減っていくというようなことがあったときに、それは2と3が,があの合併するかもしれませんし、その相当長い年月をかけてそうなっていくことなので、あの、そこはそうなったときにどういうレギュレーションにしますかってことは考えまだ決めてないですけど、それはそれでいいことなんじゃないかって思ってます。理由は、それが、いわゆる、別に NBA みたいな状況になることを求めてるわけではないですけど、結果、そのトップのカテゴリーに多くのクラブがクリアしていけてる状況っていうのは、かつ入場制限とかね、何人以上いなきゃダメよとか、売り上げもいくら以上なきゃダメよとか、アリーナも攻撃うう準にクリアしちゃダメだよっていうこを言ってて、そこがクリアしたものがたくさんいるってことは、いわゆる人気クラブがものすごく多くなっているという状況を意味するわけだから、それはバスケ界にとってハッピーなことだし、地域を盛り上げていくという意味でも良いことだと思うんで、嬉しい悲鳴かなと思ってますけど。はい。ありがとうございます
1: 。この方でもう一個追加でありますね。あの、この前のライブ配信でも小宮さんもおっしゃってたと思いますが、新 b 1に上がったクラブが自主的に降格できたりするのでしょうか。うん。ん新 B1 に上がったクラブが自主的に降格つまりまあ先ほどの話だと下がることもライセンス措置でっていう話もあってそれて多分ネガティブな面だと思うんですけども逆にいやもうちょっとこう修行していきたいみたいな時に上にいるチームがもう一回下でやるせてくださいみたいなのがいけるかどうか基本想定してないですねだから逆に新
0: B1 に上がるということはものすごい責任が付きまといますよっていう整理してますですから、この基準をクリアしなければ無理だし、言った以上、その基準をクリアし続けなければいけないんで、軽度力が常に付きまといますよと。ただ、トップカテゴリーとして注目されるんで、ビジネスとしてのスケールはしやすい状況になりますと。で、どっちを選択しますかということで、2と1を意思決定した上で、経営陣、オーナーが判断をして、上がる、とどまるってことをやっていくんで、上がるってことは、そこも許容してね、上がっていくことなので、下がるって時には、経営的にうまくいかなくなって、ライセンス基準を満たさなくて、その強制降格みたいなことが起こった時に、場合によっては、2じゃなくて、3に落とすってこともありますね。うん。だから、そのぐらい厳しく、上がるということは、意図的に下がるのか、結果下がるのかあの、下がっちゃった、下がる状況になっちゃったのか別として、相当厳しい措置を、講じないと安易に上がって自由に行ったり来たりできますみたいなことにしてしまうとやはり新民話の緊張感がなくなるだろうというような考えは持ってますね、はい、うん。あり
1: がとうございます。次また基準系のお話ですね。はい。えー、ちょっと長いんですけど、この前提のところからお話します。うん新 B1 が仮に現 B1 と同程度の規模であった場合、うん、ホームゲーム数は年間30試合前後になると思います、うん、で、これはアリーナ所有者の立場から見たときに、うん、アリーナに対する投資回収のために年間、えー、残りの335日を自力で他のイベントで埋めなければならないということになります
0: と。う
1: んで人口減少社会に加えてコロナ禍を経験したことによるオンラインイベントの普及によって基本的にアリーナのような箱物に対する需要は減少傾向になるはずで週、うんえー、人数5000人以上のアリーナ投資回収が可能な地域はかなり限られるはずですと、うんで。にもかかわらず年間その B リーグの30日の使用日程選択の優先権を与えたときにこの条件を飲めるアリーナ所有者は全国にどの程度現れるのかと。で、それを想像したときに、新 B1 ライセンスを要件にアリーナ基準、特にカーディング柔度があることによって、具体的な実現の、えー、イメージがこの方は正直湧かないですと。島田チェアマンは全国のクラブ訪問時に実際の表敬訪問ともされていると思いますが実際のところアリーナ確保が現実的に可能なチームはどのくらい全国に出てくると思いますか、ね、アリーナ確保というのはあれですか、ね、新しいアリーナができるということも含めてるのそカーディング選択権を持つ自分たちが自由に使えるアリーナっていうのが全国へどのくらい出てくるか自由
0: のレベル感にもよりますよね。もちろん、もう自分たちで持ってるんで、その、自由に使えますよって単純なその話じゃないんですよね。例えば、アリーナを持つってことは、回収していかなければいけないんで、回収していかなきゃいけないとなると、コンサートとか、そういういろんなものを呼び込むというふうになれば、当然そういうものは2年前、3年前から決まっていくわけですよね。でそういうのを、こう、投資回収をしようとすればするほど、いろんなものが入ってきて、入ってくれば入ってくるほど、我々の自由度が落ちていくというのは当然ありますよね。ですから、あのー、持ったから完全に自由っていうことに直接的に繋がるわけではないですと。まあ、そんな中で、その、リーグのルールの中で、こう、うまく、こう、カーディング、まあ、いわゆる試合のスケジュールをどのタイミングで我々も決めて、そういうものをどこ、どのタイミングで受け入れて、みたいなところの本当に微妙な差ー加減のやりとりをしていかないといけないです。そこは多分、あの新しいアリーナができたから解決することではなくて、ある程度ずっと続いていくことだと思いますよ。その,あの使い勝手みたいなの、自由度っていうのは。ある程度早めに決まらないとあの、動かせないっていうのは、あまり変わんないかなって、私は究極思ってますね。ただ、そのアリーナ自体の見せるアリーナ、あー体感ではなく見せるアリーナになることで、ファンの観戦体験が大きく変わっていくことだけは間違いないので、それによってファンも増えて、その楽しんでくれるファンの人たちが増えることで、そのファンが増えることで、結果、バスケ界が大きくなることで、地域に対しての,その貢献具合っていうのはあの大きくなっていくことは間違いないかなと思っていま
1: す、はい、じゃあ、最後に2ついきます。これれもも厳しい気があるかもしれないいかなですね地元の小さいチームが日本のトップレベルで勇敢に戦っている姿が、えー、ファンの誇りです。期待してますが、決して私たちをうっかりさせるようなことはしないでください。多分その地方と、うん。首都圏の話ですね、
0: うんうん。まあ、地方と都心、大企業バックのクラブと地域密着クラブみたいななんかこう、陰と陽的にね、語られてしまうところがどうしてもあるんですけども、別に資本主義とか、背景主義とか、なんかそういう感覚で、あの、捉えられてしまうことが結構あるんですけど、もしね、もし、その背景主義というか、その力のあるところで完全にクローズドにしようと思ったら、プロ野球のように12とか14とか16とかで多分もう閉じると思うんですよ。そうすると、大企業系、えっ、ー、と、大都市系になって、地方クラブ、との陰と用というか、が大きくくっきりはっきりすると思うんですけど、私が今再三説明しているのは、常にエクスパンションでもうオープンにしてますということなので、その地方クラブを排他することがないシステムにする、小さい、今小さいクラブの未来を描けるようなシステムにする、ということで、このエクスパンション型を採用しているわけですよね。だから、いつそこにたどり着けるかは別として、みんなにチャンスがあるとということで,すで、すアリーナも、こう、作ってねって言ったら、ものすごい金額かかるわけじゃないですか。でも、もちろんそういうケースもあります。でも、リノベーションって言って、今のアリーナを改装するってこともあるし、まあ、国体とかがね、あるたんびに全国にポコポコスタジアムとかポコポコ体育館できたりとかしてるわけですよね。で、それが長い年月かけて耐震工事だったりとかいろんな改装の時期を迎えたりとかする時があるわけですよ。ですから別にそれは必要経費として自治体がその新しく作らなきゃいけない時が全国に今ポンポンポンポンあるわけですよね。で、その時にやはりどうせ作るんだったらファンが喜ぶ。こういったアリーナの基準、我々が持っているようなアリーナの基準をクリアした方が、感染体験が高まるんで、その多くの人たちがやってくるんで、そうすると経済効果にも資するということであれば、少しイメージしているものよりもアップグレードしたものを作った方が、結果地域にとっていいよねっていうような話を丁寧にしていくことが今の私の全国安定しているところなんですね。だからこんな箱物を少子化の時代に、子供たちの未来にね、その税負担をしんのかっていうことではなくて、逆に、その人たちにとってハッピーになる状況を作るために、敏感にボーンと大きなお金出してくれるとこもあればあの、ボーンと大きなものが自治体に立つものもあれば、今みたいにイノベーションみたいなクースもあれば、階層のタイミングにちょっとアップグレードして基準をクリアするパターンがあるかと。これを全部考えると、大企業バージョンも地方の小さなクラブも、小さな地方都市も全部,全部組まなく入るんです,よ、ね、ですからそれを上手にあるタイミングを持ってたどり着くことで誰もがチャンスがある状況を作っていきたいというのが
1: 私の思いですよね。はいこのウイングさんという方もバスケ日本元気にするってビジョンは、うん、競技面だけでなくビジネス面でもこんなに具体的に語れるリーダーはスポーツ界にはそういないのではとバスケ界島田さんがいてラッキーだと思う人口100万人ぐらいの地域でもアリーナを中心にした魅力ある街づくりが実現して地域活性化につなげられるなら最高っていうふうに、ん、この前のプレゼンテーションで感じてくださっている方もいますしうん、ありがたいすしいですね。
0: 単純にバスケットをやるためだけではなくてそのほかにいろんなイベントができるその地域イベントもそうですしその防災減産の,その、まあ、基地になることもあるしそこでソフトのクラブとも盛り上がることでその地,地域の経済効果にも資するとかそのいろんな意味合いがあるんですよシンボリックなあの存在になってくるんでですんで、まあ、ちょっとそのアリーナの魅力というよりはアリーナを活用した町おこしというかアリーナを活用したその地域創生、そこにソフトであるクラブ、バスケット界が関与しているだけで、バスケットのためだけにアリーナを存在させたいと思っているわけでは何でもないんですよね。何度も言ってますけど、バスケで日本を元気にするというのが我々の,あのビジョンなんですけど、基本的には、そのバスケで日本を元気する様というのは、地域経済、地域社会が健全にサステナブルにその存在していく。その存在して盛り上がっている状況が全国に波及させられるだけのクラブを保有しているのでそうなった時に日本を元気にしていくためにあの我々がそこにつながっていくということをイメージをしているのでなんでちょっとこう売上基準とか入場者基準とかってつけているのも結局、入場者数が数百人しかないとか売上が数千万しかないって言ってでも一生懸命やってるじゃないかなと言っちゃったらそれは単なる存在しているだけで。その地域の人たちを本当の意味で幸せにするエネルギーはないし、うん、やっぱりある程度の規模が大きくならないと投資もできないから地域の人たちに支えられていることに対しての恩を返すこともできないんですよね。まあ、やっぱりギブアンドテイクなんで、応援してくれたらその人たちに答えなきゃいけないし、スポンサーをしてくれたらその人たちにも答えなきゃいけないし、今はやっぱりスポーツの力に甘えて、勝った負けた競技の魅力に甘えて、そこが足りないと思うんですよねでもそれってスポーツの残酷なところで強いチーム勝ってるところは熱量上がっていくけど勝てないところになるとその地域は盛り上がっていかないんですよ。そうすると格差社会にもなっていくし辛い人たちも増えるしだからそのスポーツの残酷性はありつつもみんながこの世界に関わってる人たちがちょっとでも幸せになる状況を作るためにどうあるべきかというところに考えたときにね。こういうシステムがいいんじゃないかっていうふうに
1: なったとということですね最後になんですけども、うん、そのリーグとクラブのコミュニケーションみたいなところも、うん、多分ファンの方、気になると思うので、うんで、最後、そこを島田さんからお話し,いただきましょうかうか、ん
0: 、そうですねあのどうしても私が表に立っていろんな発表してるから、なんか、島田、一人でやってるんじゃないかみたいな感じに伝わりやすいと思うんで、決してそうではないと。我々公益なので各公益社団なので、社員であるクラブの人たちの利益を追求するのが私の責務。でかつ、2年を実現すること。なので、相当クラブとは議論してますね。で、丁寧に B1、B2、東、西。ですから、4つのブロックに分けて、何度も何度も議論を重ねて、まあ、スタッフも相当頑張ってくれてますし、で、みんなとやるときもあれば、ブロックもあれば、個別もあれば、幹事会みたいなちょっと特定のクラブとやったりとか、本当に細かいところまで議論をしているので、今私が発信していることは全て基本クラブとのコンセンサスを取ったものを発表していると。で、これから細かいあのドラフトどうすんだとかね、サラリーキャップをどうすんだとか、オンザコートのルールをどうすんだとか、そういういわゆるファンの皆様が興味がある細かいルールみたいなものはこれからなんですよ。今まずは大きな方向性をコンセンサスを取って、で、これをこのタイミングで発表させてもらったのは、2026年っていうまで時はもうあまりないんですよ。で、各地域でアリーナの金運を高めるとか、多くのファンの人たちに背中を押してもらうとか、スポンサーの人たちもうちょっと応援しなきゃいけないのねっていうことを、B リーグの目指す世界観をちゃんとディスクローズして、そこに対してを合わせていかなきゃいけないねっていうことの情報公開を早くしないと、時がないということで、まずは、ちょっと小出し感があるかもしれませんけど大きな方向性を先に示したというのが今のステータスですね私もこの間ツイッターでつぶやいたと思うんですけどやっぱ先のことは分からないんですよで今やってることっていうのは未来の5年後10年後を場合によってはもっと先をイメージして今制度設計してるんですよねでいわゆる B リーグできてまだ5年じゃないですかで私はその前の BJ リーグとか n b l の時代から見てますけどここたった10年ぐらいですよ。たった10年で、もうバスケ界はとんでもない大きく変化したわけですよね。この時間軸でこれだけ変わったっていうことを考えると、この先も相当変わっていくと思うんですよ。だから、今皆さんが n b l BJ リーグって言った時に今の B リーグをイメージして,しま,してましたかって小降格なんてなかったですけど、今、小降格は当たり前になって、小降格がなかったらゲームの魅力がとか、小降格がなかったらハーハードキリしないで面白くないみたいな話もでてきて、やっぱりその時その時のルールによって、あのー、皆さん当然当たり前に引っ張られるんですよ。でも、我々は今の世界観重視、その B リーグの理念を実現するためのビジョンを描いて、未来を想像してもルールを作ってるんですよ。でこれって実は今参加してるクラブの人たちも正直言ってそうだよねそうだよねっていうことではないわけですよだって見えないんだから我々も見えないけど示してるわけででもクラブも本当それ大丈夫なんですか本当それ乗っかっていいんですかみたいな話はやっぱちょいちょいありますよそこに対しての、まあ、責任の所在はみたいな話もそうだしそこまで言ったら本当にリングが今のガバナンスでちゃんと稼ぎ出してリーグのの運営をちゃんんととでできるすすかとかそういういはやっぱありあますよ、うん、ただ、見えてないけど、示して、ある程度コミットしていくしかないんですよ。例えば、こういうレギュレーションしたら、このぐらいリーグはこのぐらいの規模になっていくと。で、このぐらいの規模になったら、ちゃんとこういうふうに配分金を出していくと。で、新 B1 が盛り上がっていれば、テレビの露出も増えたり、いろんなところでの中継も増えたり、それで、そのシャワー効果も受けて、B2 はこんなになってて。それでも B2 はもっと盛り上がるような施策をして、なんで B2 も B3 も困らせない。で、B1 はとんがる。地域全体を盛り上げる思想は変えない。で、売り上げをこのぐらい目指す。そしたら、このぐらいはみんなに配分するとかって、何も決まってないのに、示すのがトップの仕事だと思うんですよ。だから私は相当その辺のコミットしながら進めてますよ。無理でしょお前って思ってる人もいるかもしれませんけど、まあ、そこまで言うんだったらっていう人もいるだろうし、うん、そこはみんな自分たちの商売の根幹だから心配はしてると思うしでもこの方向性が正しいとも思ってると思うんですよね細かいところは別としてだから一緒になってこう一丸となってバスケ界が良くなっていく方向をみんなで行こうじゃないかっていうことは大まねコンセンサス取りながらやってるんでうんある程度みんなで決めてるとはいえみんなを引っ張ってるのも事実なんでそこは責任を感じて、ヒリヒリしながら、みんなとコミュニケーションして、なんですかね、私だけじゃなくて、担当のスタッフも含めてね、うん、みんなで真剣勝負してます。こんな空気です。はい。ちょっと多分、言い足りないこと、多分、答え切れてないことがたくさんあると思うので、ちょっとそこは、第2回ね、今日はちょっと、世界観重視の話をさせていただきました。で、またどっかのタイミングで、さっき言った、レフリーローソンですかトロ化するんですかとか、ドラフトはとか、戦力均衡策はどうするんですかとか、バスケットの魅力をアピールするには、どんなものが B1 は考えてるんですかとか、いっぱいあると思うんですね。そこは、おそらく夏ぐらいまでに全部決めていくことになると思うんで、また、もしかすると来シーズンの開幕前ぐらいかもしれませんけど、皆さんにお伝えできればなと思います。島田のマイクここで B リーグかららのお知らせです B リーグホープでは医療従事者の皆様の活動支援を目的としたクラウドファウンディングを実施中ですご支援いただいた方へのお礼として B リーグオールスターゲーム 2021inMIT で選手が着用するために制作されたユニフォームジャージセカンダリーなどのウェアをはじめ来場者プレゼントなど非売品のグッズをご用意しておりますこのクラウドファンディングでしか手に入らないグッズばかりですので、ぜひチェックしてみてください。4月30日金曜日まで募集しております。詳細については B リーグ公式ウェブサイトをご確認ください。そろそろエンディングの時間です。島田のマイクでは、リスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、暗算祈願、何でも構いません。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。今日はね、ちょっとロングバージョンで、まあ、皆様からの質問に対してお答えする部分と、まあ、私の持論も含めて展開をさせていただきました。ぜひね、今日のお話を聞いていただいて、何か質問とかですね、ご意見があれば、ぜひお寄せいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク。ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真司でした。ドライブユークレイジー